0: Gleichzeitig in der Innovation-Abteilung gibt es natürlich lauter Leute, die sehr kreativ sind und zum Beispiel in den Fachgruppen Sustainability arbeiten mhm. oder Funding immer, auf Forschungsprojekte scouten. Auch Leute, die natürlich neue Geschäftsfelder raussuchen und so eine Art mhm. Start-up-Geschäft Start äh, innerhalb unserer eigenen Firma aufbauen. Also mhm. sehr viele unterschiedliche Leute. Career to Go
1: was macht man in einem bestimmten Job?
0: Career to go. Career
1: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
0: Study Drive fragt nach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go, der Karriere-Podcast von StudyDrive. Mein Name ist Konstanze Mariteschner. Alexander Karan ist heute zu Gast im Podcast. Er arbeitet bei der Strahlberg AG als BIM-Entwickler mit Focus Digital Production, also die digitale Fertigung. Ich möchte erfahren, wofür die Abkürzung BIM-Entwickler steht, was man damit macht und wie digitale Fertigung in der Praxis eingesetzt wird. Herzlich willkommen, Alexander, schön, dass du da bist.
0: Danke, Konstanze, freut mich auch wirklich sehr dabei zu sein.
1: Alexander, was hast du studiert, um zu diesem mysteriösen Jobtitel zu kommen?
0: Ich habe Maschinenbau studiert im Bachelor mhm. in Karlsruhe mhm. und habe dann nochmal, ähm, weil ich mir unsicher war mit dem Maschinenbaustudium, bin ich im Master auf Mechatronik gewechselt und hatte da auch nochmal Erfahrungen. In Karlsruhe, aber auch zwei Semester in Frankreich.
1: Okay, voll cool. Ich habe es gerade schon angesprochen. Dein Jobtitel ist mir bisher unbekannt gewesen. Deswegen habe ich mal gegoogelt, was sich dahinter verbirgt.
0: Der Begriff Building Information Modeling, kurz. BIM beschreibt eine Arbeitsmethode für die vernetzte Planung, den Bau und die Bewirtschaftung von Gebäuden und anderen Bauwerken mit Hilfe von Software. Dabei werden alle relevanten Bauwerksdaten digital modelliert, kombiniert und erfasst. Das Bauwerk ist als virtuelles Modell auch geometrisch visualisiert. Building Information Modeling findet Anwendung im Bauwesen zur Bauplanung und Bauausführung.
1: Alexander, trifft es das auf den Punkt? Es ist eine gute Definition, kannst du das so unterschreiben?
0: Zum einen war es für mich natürlich auch neu, ähm, da ich ein Quereinsteiger in der Bauindustrie bin, ähm, den Begriff kennenzulernen. Gleichzeitig ähm, habe ich natürlich auch einen anderen Fokus bei BIM weil ich als BIM-Entwickler die nächsten Methodiken, die jetzt noch nicht in der Definition stehen, mitentwickle.
1: Okay, aber es ist schon mal eine Grundlage, von der aus wir denken können. Und du erklärst uns dann jetzt, wie das bei euch in der Praxis vonstatten geht.
0: Ja, sehr gerne.
1: Bevor wir das tun, wollen wir dich aber als Person auch noch ein bisschen kennenlernen mit unserem Entscheidungsspiel. Du darfst dich spontan aus dem Bauch heraus entscheiden. Bist du bereit?
0: Ja. Okay.
1: Scharf oder mild?
0: Ich esse in letzter Zeit gerne scharf.
1: E-Scooter oder Laufen? Laufen. Surfen oder Yoga?
0: Surfen, obwohl ich es auch noch nicht probiert habe, aber ich würde es sehr gerne machen.
1: Popcorn oder Nachos? Popcorn. Uno oder Activity?
0: Uno macht Spaß, ja.
1: Apple oder Android?
0: Ich habe beides, aber ähm, Apple nur von der Arbeit, deshalb auf jeden Fall Android für mein Privatleben.
1: Okay. Tasche oder Rucksack?
0: Rucksack, immer Rucksack, ja.
1: Hip-Hop oder Pop?
0: Eher Hip-Hop als Pop.
1: Schneiden oder reißen? Schneiden. Werfen oder fangen?
0: Uh, ich spiele Frisbee als Hauptsportart.
1: Oh, okay, das ist schwierig jetzt.
0: Die Priorität ist tatsächlich beim Fangen.
1: Okay, okay. Heimweh oder Fernweh? Fernweh. Kino oder Netflix? Netflix. Okay, super cool, vielen Dank. Du spielst Frisbee, das finde ich ja wirklich richtig cool.
0: Ja, schon sehr lang, bin sehr süchtig. Ja.
1: Super gut, kann ich gut nachvollziehen, cooler Sport.
0: <lacht> und zu der Antwort, äh, zu der äh, Yoga- oder Surfbrett, mhm. Yoga machen auf dem Surfboard.
1: Ah, okay, stimmt, eine, eine gute Kombi. Man <lacht> merkt schon deinen, deinen kreativen Anteil, lass uns da mal einsteigen und weitermachen. Für welches Department arbeitest du bei Strabag und was ist eure Mission?
0: Wir nennen uns Zentralbereich Strabag Innovation and Digitalization. Mhm. Das sind 450 Kollegen insgesamt, also für die Baubranche oder eine, eine Baufirma einen sehr großes großen Anteil, der sich nur für Innovationsprojekte, Digitalisierungsprojekte kümmert. Ja. Wir okay. überblicken alle unsere Konzerneinheiten, also auch international und versuchen ähnliche Sachen, Bauprozesse zu standardisieren neue Potenziale zu finden. Wir haben über 400 Digitalisierungsprojekte, wow. die wir koordinieren und steuern und da sind wirklich alle möglichen Leute dabei in dieser Abteilung. Mhm. Und ich bin in der Direktion, da gibt es drei Direktionen, ich bin in der Direktion BIM 5D, das ist die BIM-Entwicklung. Also was gibt es für BIM-Anwendungen morgen? Mhm. Das ist unser Fokus. 100 Leute oh. sind wir ungefähr.
1: Okay, wow. Und was sind deine Aufgaben in der BIM 5D Digital Production? Das klingt richtig <lacht> <Fancy>. futuristisch. <lacht> ja,
0: genau, richtig. BIM Digital Production ist äh, meine Function. Und das ist weniger eine Abteilung, sondern mehr so eine Kompetenz, die ich abdecke mit meinen Kollegen in der gleichen Function, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir arbeiten halt auch immer, mit den Leuten auf der Baustelle zusammen, den operativen, den Ausführenden, mhm. ähm, mit dem Fokus digitale Fertigung. Also alle Fertigungsdaten, Produktionsdaten, Produktionsprozesse, die man standardisieren und digitalisieren kann, haben wir im Fokus. Ich arbeite selbst in ein paar Projekten. Zwei Projekte davon haben als Thema 3D-Druck. Da geht es mhm. einmal um kleine Architekturmodelle drucken mhm. mit sehr einfachen, einfach zu bedienenden 3D-Druckern, die auf dem Tisch sitzen und ein herunterskaliertes Modell ausdrucken können. Mhm. Das andere 3D-Druckprojekt geht um größere Drucker, die nicht so einfach zu bedienen sind. Mhm. Das ist ein öffentlich gefördertes Forschungsprojekt, bei dem wir einen mobilen 3D-Druckroboter aufbauen. Mhm. Und da haben wir zwei Unis und zwei Firmen noch mit dabei, um so den Stand der Technik aus beiden Welten zu vereinen. Und wirklich auf die Baustelle zu bringen. Also es geht wirklich darum, nicht nur im Labor zu bleiben, sondern angewandt draußen, wo es kalt, nass, dreckig sein kann, zu erarbeiten zu können. Mhm. Diese Konzepte und diese Methodik entwickeln wir, um die in Zukunft auch beherrschen zu können. Das letzte Projekt, an dem ich gerade bin oder dabei bin, da geht es um Modulbau von Holzelementen, die in einem unserer Fertigteilwerke produziert werden.
1: Du sagtest es bereits am Anfang, du kommst nicht ursprünglich aus der Baubranche. Ist deine, ich nenne es mal Fachfremdheit, hilfreich oder musstest du besonders am Anfang dir sehr viel Wissen noch aneignen?
0: Also die Fachfremdheit war auf jeden Fall ein Bonuspunkt. Das war interessant für meinen Chef, dass jemand mit neuen Ideen, neuen Perspektiven, anderen Perspektiven kommt, mhm. die in der äh, Maschinenbauindustrie schon zur Normalität gehören, mhm. In der was Digitalisierung betrifft sind da solche Produktionswerke, die man von Automobilherstellern zum Beispiel kennt, viel weiter fortgeschritten, als was mhm. wir auf, auf der Baustelle bisher haben. Gleichzeitig musste ich natürlich auch viel mhm. neues Wissen lernen, je nachdem in welchen Projekten ich arbeite, kommt eigentlich jedes Mal was Neues dazu. Ich glaube, jedes Projekt ist einfach, wenn wir schon daran arbeiten, ist es meistens ein relativ großes Bauprojekt. Da gibt es immer sehr interessante Lösungen. Die Leute auf der Baustelle sind extrem kreativ, wenn es darum geht, eine Lösung zu finden. Und da habe ich auch sehr viel gelernt über diese technologische Kreativität auf den Baustellen.
1: Okay, also ist ein Baufokus überhaupt gar nicht notwendig?
0: Für unsere Entwicklungsabteilung eher nicht notwendig, gern gesehen, aber in manchen Stellen muss man natürlich nochmal alles hinterfragen können. Mhm. Wenn man sowieso ein unbeschriebenes Blatt ist, wenn es um Bauen geht, dann ähm, hinterfragt man sowieso alles. Mhm. Dann ist das schon gegeben sozusagen.
1: Ja, also es ist ein Vorteil. Wie ist es bei deinen KollegInnen? Haben die, sind die auch eher diverser aufgestellt von ihrem fachlichen Hintergrund?
0: Auf jeden Fall, vor allem in unserer BIM-Entwicklungsabteilung haben wir sehr unterschiedliche Rollen. Meine Kollegen, die jetzt nicht in der Digital Production sind, sind zum Beispiel zum Teil Softwareentwickler, die eben an den Programmen arbeiten, die diese BIM-Arbeitsmethodik darstellen können und die die neuen Prozesse eben auch aufbauen. Dann haben wir ähm, Leute, die Gremienarbeit machen, die BIM-Standards von morgen mit definieren mit den großen Normungsinstituten wie DIN, ISO, in Bau, Normungsinstituten, Building Smart zum Beispiel ist da dabei. Gleichzeitig in der Innovation-Abteilung gibt es natürlich lauter Leute, die sehr kreativ sind und zum Beispiel in den Fachgruppen Sustainability arbeiten mhm. oder Funding immer, auf Forschungsprojekte scouten. Auch Leute, die natürlich neue Geschäftsfelder raussuchen und so eine Art mhm. Startup-Geschäft Start äh, innerhalb unserer eigenen Firma aufbauen. Also sehr viele unterschiedliche Leute. Ich habe sogar zwei enge Kollegen von mir. Die, der eine war zehn Jahre bei der Lufthansa als Flugzeugmechaniker. Mhm. Eine Kollegin hat einen Doktor in Geschichte. Okay. Und die andere Kollegin ist Architektin. Also das ist schon näher dran natürlich an der Bauwirtschaft, aber auch eher untypisch in einem Baukonzern. Es gibt nicht so viele Architekten.
1: Also ich kann durchaus feststellen, dass ähm, dein Department stark wächst und großen Bedarf hat. Deshalb auch gleich einmal der Hinweis wahrscheinlich auf eure Karriereseite, wo diese ganzen Stellen und diese ganze Vielfalt abgebildet ist, sodass man da wirklich gar keine Hemmnisse haben soll, sich zu bewerben, weil wie du das beste Beispiel bist, ist eben der Bauhintergrund gar nicht notwendig. In dem Titel eures Departments ist ja Innovation schon integriert. Deshalb interessiert es mich, wie werdet ihr denn für Innovation inspiriert?
0: Also, ich selbst bin mit dem Interessensgebiet für die Robotik eingestiegen. Das ist einfach ein Thema für mich, wo ich unendlich drüber lesen kann, wo ich immer sehr interessiert bin dran. Also, ich bin schon relativ froh, dass immer, wenn es was Neues gibt, ich damit das auch mit der Arbeit verbinden kann, berichten kann, anfragen kann, ob wir das vielleicht auch testen können oder in eine ähnliche mhm. Richtung uns bewegen können, vielleicht auch äh, Projekte vorschlagen. Je nachdem, in welchen Fachbereich es geht. Gleichzeitig habe ich natürlich auch viele innovationsbegeisterte Kollegen und Kolleginnen, die dann auch kurz für einen Austausch bereit sind und mhm. vielleicht ähm, auch ein neues, interessantes Startup dann anschreiben, das ich gefunden habe oder andersrum. Also wir versuchen natürlich auch, so eine Art Netzwerk zu pflegen. Mhm. Bei uns ist der Fokus zum Beispiel auf Universitäten und Industrien. Mhm. Wir gucken nach extern und gucken, was der Stand der Technik, was Robotik angeht. Bei denen und darüber können wir natürlich neue Innovationsprojekte formulieren, wenn wir verstehen, was auf der Baustelle benötigt und was kommt von der Industrie, können wir uns irgendwo in der Mitte treffen.
1: Hm, total smart, gerade auch eben äh, junge Leute, junge Forschende anzuzapfen und mit denen zu kollaborieren. Welche Schnittstellen hast du denn intern zu anderen Departments?
0: Jetzt zum Beispiel beim BIM-Development haben wir unsere Softwareentwickler und Leute, die mit externen Softwareentwicklern arbeiten. Und die helfen uns dabei, unsere Schnittstellen zu formulieren, die wir von dem intelligenten Gebäudemodell, also BIM-basierte Daten, zu robotische oder Maschinendaten bei der Umwandlung sozusagen helfen. Und das machen wir, indem wir, Workflows definieren, indem wir kleine Prototypen selbst schreiben, selbst was programmieren oder selbst auch ein Hardware-Prototyp erstellen. Und auf Basis dessen können wir dann weiterarbeiten und in so kurzen Feedback-Zyklen ja, die Projekte erarbeiten. Gleichzeitig habe ich vorhin schon genannt, dass wir mit Sustainability zusammenarbeiten. Unser mhm. Forschungsprojekt wird gefördert, weil wir auch eine CO2-Einsparung mitbringen. Und die Kollegen und Kolleginnen helfen uns da bei den CO2-Berechnungen und den Potenzialen, um die CO2-Äquivalente noch weiter zu senken. Und dann haben wir zum Beispiel auch Pilotierungskollegen, die Pilotprojekte auf die Baustelle bringen. Wenn wir dann sozusagen schon fast fertige robotische Produkte, robotische Systeme auf die Baustelle bringen wollen, es aber noch nicht ganz klar ist, ob da wirklich dann der Mehrwert generiert wird, können wir das in kurzen Pilotprojekten testen, weil es ist besser schnell in einem Test herauszufinden, ob was nicht funktioniert, als viel Geld und viel Zeit zu investieren, um erst am Ende zu merken, dass es doch keinen großen Sinn hatte.
1: Ja, also ein weit verzweigtes Netzwerk, mit dem du da zusammenarbeitest. Du hast gesagt, dass du in unterschiedlichen Projekten involviert bist. Wie bringst du denn das in eine Arbeitswoche unter?
0: Also meine Aufgaben sind ungefähr aufgeteilt 50% Development und 50 Prozent Projektleitung. In dem öffentlich geförderten Forschungsprojekt bin ich der Projektleiter mhm. und da versuche ich, das durch Regeltermine zu managen, dass wir uns am Anfang der Woche zum Beispiel treffen, um die Aufgaben für die aktuelle Sprintperiode zu definieren. Das sind zwei Wochen ein Sprint und in denen wollen wir in dieser kurzen Zeit ein kleines Ergebnis erzielen, das uns dann wieder Aufschluss gibt auf die nächsten Aufgaben. Das heißt, innerhalb dieser zwei Wochen bearbeiten die Leute unabhängiger, also entweder in kleinen Gruppen oder ganz alleine, je nachdem, woran man gerade arbeitet, ihre Aufgaben, die sie sich selbst zugewiesen haben. Und wir haben immer mal wieder Update-Meetings durch Dailies am Morgen oder auch immer mal wieder so ein Aufgabenüberblicks-Meeting. Und am Ende von dieser Sprintperiode werden dann die Aufgaben präsentiert und ich als Projektleiter versuche, das große und Ganze im Blick zu halten und die richtige Richtung vorzugeben und mit vielen Ideen auch vorzuarbeiten. Der andere Teil, der Development-Teil, geht darum, dass ich an 3D-Druckern was schraube, ein Raspberry dranhänge, am Computer damit verbinde, 3D-Druckaufträge einigermaßen in einer ja, gut verlaufenden digitalen Kette abbilde, dass ähm, Leute sehr einfach vom virtuellen Modell zum physischen Modell kommen und das mache ich dann in meiner Zwischenzeit. Wenn nicht die Regeltermine sind, bin ich mehr auf das Development äh, fokussiert.
1: Als du das gerade angesprochen hast, diesen zweiten Teil, den Development-Teil, ist dann dein Körperausdruck noch mal ähm, stärker geworden? Du hast noch mal mehr gelächelt. Ich nehme durchaus wahr, dass dir das vielleicht ein bisschen mehr Spaß macht, wenn du dich entscheiden müsstest. Bin ich da, liege ich da richtig?
0: Auf jeden Fall. Doch, <lacht> denke ich auch. Ich bin noch relativ frisch im Job und mir macht Spaß, neue Sachen zu lernen und an sich mit so Mikrocontrollern, 3D-Drucker, Intelligenz zu machen. Das würde ich auch in meiner Freizeit machen. Mhm. Deshalb bin ich ganz froh, dass ich hier dafür bezahlt werde.
1: <lacht> ja, das ist ganz gut. <lacht>
0: ähm, gleichzeitig lerne ich natürlich extrem viel auch durch diese Projektleiterrolle in dem Forschungsprojekt. Und es mhm. ist wirklich auch, ein Privileg, dass ich mit den Unis und Industriepartnern zusammen dieses Projekt erarbeiten kann, weil ich so viele Experten dann dadurch abrufen kann. Wir haben jemanden, der einen Doktor in Materialwissenschaft gerade macht und Paper schreibt. Wir haben Leute, die sind Architekturdesign-Experten, ein Professor ist dabei. Wir haben andere Materialexperten intern, wir haben Developer, wir haben Robotik. Experten, zum einen steuerungsseitig, zum anderen hardwareseitig. Also wir können wirklich viel leisten und haben viele kompetente Leute.
1: Dann lass uns das doch mal in der Praxis anwenden, mal imaginär durchspielen, so ein Projekt. Ich komme jetzt also zu dir und möchte ein Büro drucken. Wie legen wir da jetzt los?
0: Okay, sehr gutes, imaginäres Projekt. Mhm. Was für ein Büro hättest du denn gerne? Wo würdest du gerne arbeiten? Auf dem auf der Insel in einem Badesee?
1: Oder? Was, was gäbe es noch für eine Option?
0: Nö, ich, ich frage einfach nur deine mhm. persönliche Meinung.
1: Es hm. muss schon gut an Infrastruktur angebunden sein. Dennoch wäre es smart, wenn es an eine Naturverbundenheit hat.
0: Ja, okay. Und warum möchtest du das dann 3D drucken? Bist du einfach nur an der Technologie interessiert oder hast, siehst du einen Mehrwert im in der Freiformbarkeit zum Beispiel der 3D-gedruckten Wandelemente.
1: Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Ziele umsetzbar sind. Also sowohl dieser Naturaspekt als auch, wie gesagt, es muss ja einen, einen praktischen Zweck erfüllen. Und bevor ich dann quasi in so eine Planung gehe, und so eine Umsetzung, würde ich erstmal verstehen wollen, ob das überhaupt möglich ist. Mhm. Wie du schon vorher sagtest, nicht vorher Geld ausgeben und dann irgendwann feststellen, hoppala, funktioniert ja gar nicht.
0: Also es gibt natürlich verschiedene Methoden, um Gebäude, 3D-Druck durchzuführen. Dazu gibt es den Stand der Technik, ist zum Beispiel eine 3D-Druck-Entwicklerfirma in Bologna, in Italien, die viel mit Ton und Lehm 3D-Druck machen, mhm. um dann Häuser aus ähm, rezyklierbaren Materialien zu machen. Oder
1: Was heißt rezyklierbar?
0: Also der Lehm wird nicht gebrannt, mhm. indem man dann sein Haus baut
1: mhm.
0: und den kann man direkt wiederverwenden. Also der ist der ältest genutzte Baustoff der Welt, mhm. glaube ich. Okay. 80.000 Jahre alte Lehmhäuser, davon hat man noch Spuren gefunden. Mhm. Das kann man direkt wieder verwenden. Okay. Man muss nur wieder vielleicht das Wassergemisch aufbereiten oder den nochmal Sand hinzugeben oder sowas. Mhm. Während wenn man jetzt Beton-3D-Druck verfolgt, gibt es zum Beispiel Systeme, die in Deutschland verwendet werden. Da gibt es eine große Firma, die heißt Peri, die bauen ein großes Portal auf und drucken dann ein komplettes Gebäude in diesem Portal. Das Portal hat aber Beschränkungen. kann man nicht unendlich groß und lang bauen. Das heißt, dein eigenes Büro wäre dann schon eher so ein Raum, ein großer Raum oder mhm. so. Du könntest jetzt keine mittelständige Firma aufmachen
1: mhm. ja, okay. mit diesem 3D-Druck. Dann stapel ich erstmal klein, dann bleibe ich erstmal bei dieser kleinen Variante von dem einen Raum.
0: Immerhin, ja. Man muss klein anfangen. Das, mhm. das finde ich gut, ja.
1: Genau. Wie, wie läuft die Planung dann wie wäre es denn der nächste Schritt?
0: Also unser 3D-Druck verfolgt ein ähnliches Ziel wie der Stand der Technik von Peri, nämlich dass wir Beton, 3D-Druckelemente drucken können. Der einzige Unterschied ist, dass wir kein Portal aufbauen, sondern einen mobilen Roboter einsetzen. Dieser mobile Roboter könnte auch nur ein Teil deines Büros bauen. Du könntest zum Beispiel ein, sagen wir mal, 80 Prozent deines Büros aus Holz. Bauen, mhm. weil du auch den Naturaspekt magst und Holz auch ein sehr schöner Werkstoff ist, mit dem man sehr nachhaltige Häuser bauen kann, dann aber zusätzlich vielleicht zwei oder drei Wandelemente aus dem Beton 3D-Drucker bzw. dem mobilen Beton 3D-Druckroboter fertigen könntest. Und da wäre dann der Vorteil, da keine gerade Wand oder so aufgebaut werden soll, sondern du hättest vielleicht eine geschwungene Wand oder eine mhm. Wand, die schon eine Einbuchtung zum Sitzen hat, eine Einbuchtung mhm. zum Arbeiten, eine Einbuchtung als Küchennische oder mhm. sowas, die natürlich in so ganz geschwungenen, natürlich fürs Auge aussehenden Formen ist. Natürlich hast du aber auch durch den schichtweisen 3D-Druck immer solche Rillen, ja. wo man auch sehr schnell sieht, wenn etwas gerade gedruckt sein soll, dann sieht mhm. man sehr schnell, wenn es nicht gerade ist.
1: Ja, Während
0: wenn man schon solche natürlich geschwungenen Formen einbaut, dann sieht man es wieder nicht mehr so schnell, ob das jetzt so geplant war und dann auch so gedruckt war.
1: Okay, kann man eventuelle Fehler korrigieren. Und ich kann aber eben auch meine persönlichen Präferenzen dort ganz genau mit dir dann planen und umsetzen. Wie lang wäre dann so ein Planungsprozess, also bis zur Umsetzung?
0: Gut, daran bauen wir natürlich jetzt gerade. Wir entwickeln dass es irgendwann sehr schnell ist, dieser Prozess. Mhm. Wir hoffen uns von dem 3D-Druck, dass man, das bringt natürlich einen extra Aufwand, einen Roboter auf eine Baustelle zu bringen. Mhm. Und diesen extra Aufwand, der muss sich ja lohnen. Ja. Und warum wir überhaupt gefördert sind, das ist, weil wir die Wand, die dann über die 3D-Druck-Fertigungstechnologie erstellt wird, die wird dann hohlwandig. Das heißt, man hat mehr Luft und weniger Material in den Querschnitten. Mhm. Und dadurch spart man auch eben Zementanteil, einfach dadurch, mhm. dass man weniger Material verwendet. Da spart man dann auch die CO2-Emissionen ein, weil weniger Zement drin ist. Und gleichzeitig kann man aber auch zum Beispiel Elektroleitungen oder so schon vorsehen und mit eindrucken, wo dann dann einfach nur die Kabel durchgehen und man dann nur noch was davor macht, um die Kabel zu verstecken. Mhm. Das könnte einem auch noch dabei helfen, solche Arbeiten zu vermeiden, wo man dann nochmal Löcher bohren muss oder so, vielleicht für Lüftungsleitungen oder je nachdem, welche Gebäudeausrüstung du dir vorsiehst in deinem Büro.
1: Okay. okay, vielen Dank, dass du mir das so praktisch erklärt hast. Ich konnte mir das wirklich gut vorstellen und bin eigentlich noch ziemlich geflasht davon, wie viel tatsächlich schon möglich ist. In meiner Vorstellung war das noch so sehr weit weg, aber bei euch passiert es ja schon richtig in der Umsetzung. Also vielen Dank, dass du mir das erklärt hast und mich mit in deinen Alltag genommen hast.
0: Sehr gern. Danke, Konstanze. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, über meinen Job zu reden. Ich meine, ich habe ja auch viel erstmal lernen müssen, bevor ich das so beschreiben konnte, wie ich das mhm. heute machen kann. Aber es gibt bestimmt noch viele offene Fragen, die ich jetzt auch in den Raum geworfen habe. Wenn sich da noch jemand bei mir melden will, gibt es, glaube ich, den LinkedIn-Link in den Shownotes und ansonsten die Karriere-Webseite von der Strabag natürlich auch. Wenn man da Innovation eingibt als Suchbegriff, mhm. findet man hauptsächlich meine Abteilung, und da gibt es ähm, viele Jobs in Wien, Prag, Stuttgart, Köln und auch an anderen Orten.
1: Super cool. Ja genau, vielen Dank nochmal für den Hinweis. Leider können wir gar nicht alles abdecken in dieser kurzen Zeit, aber äh, einige Impulse hast du auf jeden Fall gegeben. Also vielen Dank dafür. Liebe HörerInnen, ich bedanke mich natürlich auch für eure Aufmerksamkeit. Empfehlt doch diesen Podcast gern weiter, bewertet ihn. Und abonniert diesen Kanal, dass ihr auch keine weitere Folge verpasst. Vielen Dank und auf Wiederhören. Tschüss.